0: Herzlich willkommen bei Eriksen Geld und Gold, dem Podcast für die erfolgreiche Geldanlage. Die heutige Podcast Folge wird kurz, sie wird knapp und sie wird einfach. Sie beschreibt in wenigen Worten welchen Basiswert ich im Auge behalten muss, um eine Aussage darüber treffen zu können, wie sich die Inflation entwickelt und das wiederum wird ganz erhebliche Auswirkungen darauf haben, wie sich Aktien entwickeln, wie sich Gold entwickelt, wie sich Bitcoin entwickelt. Ja, letztlich alle Anlageklassen, die wir so im Auge haben. Darf man stark vereinfachen, um zu verdeutlichen? Heute gönne ich mir diesen Kniff einmal, weil ich glaube, dass es wichtig ist, sich auf das Wesentliche zu konzentrieren. Selbst für einen Notenbanker und der hat den lieben langen Tag nichts anderes zu tun, als sämtliche Faktoren im Auge zu behalten, die in irgendeiner Art und Weise die Wirtschaft und die Konjunktur, den Arbeitsmarkt beeinflussen könnten. Selbst für den ist es derzeit praktisch unmöglich, in diesem, wie es so schön heißt, hochdynamischen und hochkomplexen Umfeld eine Aussage darüber zu treffen, wie sich der Markt, die Gesellschaft, die Konjunktur in den nächsten zwölf Monaten entwickeln werden. Es gibt einfach zu viele Einflussfaktoren, bei denen es wirklich herausfordernd ist, jetzt eine Prognose zu erstellen, wie sich das entwickeln wird. Ich spreche nicht nur, aber auch vom Krieg in der Ukraine. Ich spreche vom Arbeitsmarkt in den USA. Ja, Der Aktienmarkt versucht phasenweise eine Rezession einzupreisen, und das, während wir auf einer, es mit einer rekordniedrigen Arbeitslosenquote zu tun haben. Das passt alles nicht zusammen. Man kann sagen, dass mit dem Beginn der Corona-Krise hier ganz große Rädchen, die ineinander gegriffen haben, eben jetzt nicht mehr ineinander greifen. Wir haben den Stopp von Lieferketten, wir haben eine Deglobalisierung. Wir haben es mit ganz neuen Freundschaften zu tun, aber auch mit neuen Feindschaften. Und hier einem Notenbanker aufzuerlegen, ja nun erzähl uns doch mal, was ist denn 2023 mit dem Aktienmarkt? Ist eigentlich auch nicht seine Aufgabe. Er soll ja letztlich nur die Zinsen erhöhen bzw. senken und er soll dann dementsprechend andere Maßnahmen ergreifen, um die Wirtschaft zu stimulieren oder, und das werden wir in den nächsten Wochen und Monaten erleben, sie auch mal zu bremsen. Vereinfachen wir also ganz bewusst heute mal. Worauf kommt es an? Das Zünglein an der Waage ist die Inflation. Das wird dir nicht neu sein, denn Inflation beherrscht derzeit die Schlagzeilen. Je höher die Inflation und je absehbarer es wird, dass sie eben nicht vorübergehend ist, desto stärker müssen die Notenbanken reagieren. Sie haben mit, allein mit der Ankündigung, dass die nächsten Zinsschritte in den USA eben nicht bei 0,75 Basispunkten liegen, sondern bei 0,5 Prozent. Allein das hat genügt, um mal kurz aufzuatmen. Aber letztlich hangelt sich der Markt hier von Tag zu Tag und versucht irgendwie hier mit diesem Umfeld zurechtzukommen. Worauf es meines Erachtens ankommen wird, was den Aktienmarkt beeinflussen wird. Ja, mittel- und langfristig sogar den Immobilienmarkt. Äh, sämtliche Kryptos, sämtliche Edelmetalle ist Inflation und dahinterstehend ganz eindeutig die Energiepreise und man kann das runterbrechen auf den Ölpreis. Wieso? Das werden wir gleich auch noch ganz kurz besprechen. In der amerikanischen Verbraucherpreisinflation, CPI, ist, sind die Energiepreise gewichtet mit knapp über 35 Prozent, also etwas mehr als ein Drittel. Das ist von Wirtschaftsraum zu Wirtschaftsraum unterschiedlich, also zwischen 35 und 45 Prozent ist in der Regel die Gewichtung der Energiepreise. Aber das war es eben noch nicht. Es Insgesamt ist der Anteil vermutlich eher bei 50 bis 60 Prozent, je nachdem, ob wir über eine Industrienation sprechen oder eine weniger industrielle oder industriell entwickelte Gesellschaft. Denn es geht ja hier rein um den Energiepreis, der in der Inflation, den wir also als Konsument bzw. dann auch große Unternehmen bezahlen. Aber der Energiepreis wirkt natürlich auch in den Nahrungsmitteln. Es kommt immer darauf an, wie aufwendig der Produktionsprozess eines Gutes ist. Dort spielen die Energiekosten natürlich auch eine Rolle. Ja, das heißt, auch Nahrungsmittel werden teurer, weil es teurer wird, die Energie hier in diesen Nahrungsmitteln unterzubringen die Energie, die verbraucht wird, während die Maschinen laufen, während die Heizung in der Werkhalle läuft und so weiter und so fort. Das heißt also, der Gesamtanteil beträgt nicht nur 35 bis 45 Prozent, sondern wahrscheinlich eher zwischen 55 und 65 Prozent. Und damit wird der Ölpreis der eine große Faktor, den wir unbedingt im Auge behalten müssen. Und unter diesem Aspekt haben wir momentan eindeutig eine, ja, ein, ein Umfeld, in dem wir damit rechnen müssen, dass die Inflation so nachhaltig wirkt, denn die Ölpreise neigen überhaupt nicht zur Schwäche derzeit. Ja, egal, ob wir über die Nordsee-Sorte Brent sprechen oder über West Texas Intermediate, also WTI. Beide sehen charttechnisch eher so aus, dass sich auf der Oberseite noch Potenzial ergibt. Und vergessen wir bitte nicht, für diese Erdöl produzierende Branche ist es eben nicht möglich, mal eben den Regler etwas höher zu schieben und zu sagen, naja, dann mal wem mit 20% mehr Output. Biden hat die strategische Reserve zum Teil schon aufgegeben. Das heißt also, dass wir hier nicht von heute auf morgen zu einem höheren Angebot kommen können. Die Nachfrage bleibt aber konstant und das, was den Erdölpreis derzeit nicht noch stärker steigen lässt, als er sowieso schon gestiegen ist, ist allein die Furcht vor einer Rezession. Und wenn du jetzt sagst, ja, aber Rezession entsteht doch wahrscheinlich, weil dann die Preise zu hoch steigen und die Preise wiederum steigen, weil, hast du nicht gerade gesagt, weil der Ölpreis steigt? Richtig. Das heißt also, es ist nicht ein Rädchen, was hier ins andere greift, sondern es sind wirklich viele Rädchen und das Timing spielt eine ganz große Rolle. Und das ist ein wiederum ein Umfeld, mit dem wir es relativ selten, zumindest in einer solchen Dramatik zu tun haben. Ja, die Rezession, wenn sie denn kommt, der Aktienmarkt hat, wie gesagt, schon versucht einzupreisen, die Rezession würde dafür sorgen, dass die Wirtschaftsleistung zurückkommt. Damit sinkt dann die Nachfrage. Nach Öl und das wiederum würde dann den Ölpreis zumindest teilweise abbröckeln lassen und dadurch würde sich dann wiederum auch die Inflation etwas entspannen, wodurch dann die Notenbanken nicht mehr so unter Druck wären, die Zinsen schneller zu erhöhen. Denn das werden sie. Das ist vielleicht der große Unterschied, der sich in den letzten Monaten herauskristallisiert hat. Es ist noch gar nicht so lange her, da haben sowohl Jerome Powell als auch Frau Lagarde darüber gesprochen, wie vorübergehend die Inflation sein würde. Davon ist jetzt nichts mehr zu hören. Das heißt also, die wirtschaftliche Entwicklung hat letztlich die Notenbanken insofern überholt, als dass sie ihre Tagesordnung, ihre Agenda ändern mussten. 8, 9 oder 10 Prozent Inflation. Und hier sprechen wir von einer durchschnittlichen äh, Verbraucher- oder einer durchschnittlichen Teuerungsrate. Ein jeder, der nicht die Möglichkeit hat, anzulegen, in welchen Sachwert auch immer, ein jeder, der in der unteren äh, Einkommensschicht befindet, sich befindet, wird diese Inflation noch sehr viel dramatischer erleben weil wir eben Nahrungsmittel und Energie an vorderster Front haben, die sehr schnell steigen und weitaus stärker steigen als 8 oder 9 Prozent. Und wenn wir darüber hinausgehen, das heißt praktisch alle Güter des täglichen Bedarfs uns, uns anschauen, dann haben wir doch, ja, ich weiß nicht, wie ihr das empfindet, aber das fühlt sich 30, 40 Prozent teurer an als noch vor drei, vier Jahren. Das kann der ein oder andere, für den der, die Deckung des täglichen Bedarfs einen eher geringeren Teil seiner, äh, seines Konsums ausmacht, beziehungsweise der sich diesen Konsum erlauben kann, ist das ein Ärgernis. Für viele geht es hier aber darum, dass dann am 20. des Monats nichts mehr übrig ist. Und dieser Effekt, der auch in einem relativ reichen Land wie Deutschland, ja, es geht hier immer um den Vergleich, bereits wirkt und den wir bereits spüren, dieser Effekt ist in einem Land äh, wie in den USA in dem die Einkommens- und die Vermögensunterschiede noch viel, viel stärker ausfallen, noch viel gravierender. Wir sprechen hier über lange Schlangen vor Suppenküchen. Wir sprechen darüber, dass praktisch wöchentlich neue Programme entstehen dafür, dass Schüler dann zumindest eine warme Mahlzeit in der Schule bekommen. Wir sprechen natürlich hier über die Public Schools, ja nicht über die privaten Schulen rund um das Silicon Valley. Aber diese Effekte wirken derart stark, dass die Notenbank mittlerweile ihren Fokus auch nicht mehr richtet, einzig und allein darauf, dass sie irgendwie, und dieses Gefühl kann man äh, durchaus auch benennen, ja, ich habe es beispielsweise im letzten Tradermacher-Video äh, mal angedeutet, also, dass die Notenbank in der Vergangenheit einem zu schwachen Aktienmarkt unter die Arme gegriffen hat, das war keine, keine blanke Theorie, das war kein Gerücht, das war so der viel gerühmte, viel besprochene Fettput. Das ist aber meines Erachtens nicht mehr die Hauptsorge der Notenbank, sondern durch die nächsten Monate einigermaßen durchzukommen, ohne den Absprung zu verpassen aus diesem Zinserhöhungszyklus. Denn die meisten Effekte, die wir uns jetzt anschauen, haben zwar... Komponenten tragen sie in sich, die nachhaltig sein werden. Wie gesagt, solche Prozesse wie eine Deglobalisierung. Aber viele dieser Effekte sind absehbar vorübergehend. Und deswegen hat die Notenbank hier das ganz große Problem, jetzt stark reagieren zu müssen, aber schon zu wissen, vermutlich überschießen wir ein klein wenig. Und das ist etwas, womit der Aktienmarkt schwer umgehen kann. Und worauf kommt es dabei an? Auf die Inflation. Ja, Inflation ist nichts, was man, das kann man für einige Wochen, für wenige Monate, so wie in der Vergangenheit geschehen, als vorübergehend bezeichnen. Wenn dann aber dieser Status des vorübergehend schlicht und einfach sich nicht bewahrheitet. Ja, und wie hat es Frau Lagarde gerade gesagt, wir müssen irgendwie under the skin of inflation. Ich finde das ganz hervorragend. Also jetzt müssen wir der Inflation aber wirklich mal zu Leibe rücken, dann verändert sich sofort alles und dann muss eine Notenbank auch reagieren. Und wenn so ein, so ein Gedanke einfach mal gestrichen wird, das Vorübergehen, dann weiß man auch, dass die Notenbank damit rechnet, dass die Spitze dieser Entwicklung noch nicht erreicht ist. Will sagen, nehmen, und ich weiß, heute ist es wahnsinnig viel Konjunktiv, aber es geht leider nicht anders. Nehmen die Notenbanken also an, dass wir die Spitze der Inflation bereits erreicht hätten, dann würde sie es a. selbstverständlich niemals erzählen, beziehungsweise sie würde auch nicht uns berichten, wenn sie glaubt, es wird noch viel, viel schlimmer. Denn ihre Worte haben Gewicht und ihre Worte verändern Dinge in der Realität. Also insofern bespricht die Notenbank eigentlich immer den Status Quo, aber hält sich zurück damit, dann eine Entwicklung auch noch zu befeuern. Also wüssten Sie, dass die Peak Inflation bereits vorbei wäre, bzw wir mittendrin sind, dann wäre bereits jetzt es nicht mehr notwendig, die Zinsen stark zu erhöhen, denn so etwas wirkt ja nach. Aber wenn wir uns insbesondere den amerikanischen Arbeitsmarkt anschauen, rekordniedrige Arbeitslosenquote, das heißt also die gefürchtete, völlig zurecht gefürchtete Lohnpreisspirale, die wird ihren Höhepunkt erst noch haben. Das spürt jeder Unternehmer in Deutschland, insbesondere die, die beispielsweise im Gastronomiegewerbe Gastronomie unterwegs sind. Ich habe mehrere Freunde, die darüber nachdenken, zwei Ruhetage in der Woche einzuführen, weil keiner da ist, der arbeiten möchte. Auch nicht für 15 oder 16 Euro. Und wir sprechen hier von Studentenlöhnen. Das ist eine Entwicklung, die jetzt gerade erst begonnen hat und diese Entwicklung wird noch sehr viel dramatischer und auch wenn ich selten, äh, ich versuche nicht unbedingt derjenige zu sein, der immer schlechte Nachrichten überbringt. Aber wenn ihr in den Supermarkt jetzt geht und denkt, es wird teurer, nehmt mal den einen oder anderen Euro bei jedem Einkauf, packt ihn zur Seite, denn ich kann es euch beinahe versprechen, es wird im Jahresverlauf noch sehr viel teurer werden im Supermarkt. Und unter diesem Aspekt müssen wir davon ausgehen, dass auch die Notenbanken sehr viel stärker reagieren und das kann auch den Aktienmarkt unter Druck setzen. Das kann insbesondere auch Risk-on-Assets unter Druck setzen, also Technologiewerte, Bitcoin und sollte, ich weiß zu diesem Zeitpunkt ja immer nicht, wie am Vortag sich der Aktienmarkt entwickelt hat, weil ich jetzt die heutige Folge etwas früher aufnehme, sollte der Aktienmarkt mal zwei, drei Tage stark steigen, ist ja auch nach der letzten Notenbank-Sitzung gab es ja eine sehr positive Entwicklung. Dann denkt bitte daran, die stärksten Erholungen gibt es in Bärenmärkten, ja, nicht in bullischen Märkten. Also jetzt zu früh in das Lager derer zu wechseln, die sagen, ich wusste es doch, ja, kaufen, wenn die Kanonen donnern und in der Krise gibt es die schönsten Chancen, das stimmt. Und für jeden langfristigen Investor ist das ja durchaus auch eine hervorragende Gelegenheit, denn für seine monatlichen oder quartalsweisen Sparraten kriegt er jetzt schon deutlich mehr Anteile seines ETFs oder seiner Lieblingsaktie und da würde ich auch überhaupt gar kein Timing reinbringen. Selbst wenn es jetzt noch zwölf Monate tendenziell abwärts ginge am Aktienmarkt, ist doch super, ist doch super, wenn ich zwölf Monate billiger einkaufen konnte. Jahrelang musste man diesen Sparplan ja auch durchhalten, zähneknirschend in immer höhere Bewertungen hinein. Jetzt kommen die Bewertungen langsam zurück und ich kaufe billiger ein. Alles vergessen, was mit dem Punkt Timing zu tun hat. Aber bitte auch vergessen den Gedanken, ich wusste jetzt, crasht es und alles. So funktioniert Wirtschaft Ja, wenn wir über... Alles, was ich gerade erzählt habe, ist im Markt drin. Deglobalisierung, oh, das kann doch nicht mehr zukünftig zu so guten Wachstumsraten führen. Genau, habe ich hier ja auch besprochen. Nur wer vorher noch nicht gemerkt hat, wie wichtig es ist, in Sachwerte zu investieren, weil er die Verbraucherpreisinflation immer als Indikator genommen hat und nicht die Asset Price Inflation, die für den Anleger die viel wichtigere ist, der wird ja spätestens jetzt merken, wenn ich gar keine Geldanlage betreibe, dann habe ich aber ein echtes Problem. Also bitte solche Pläne, genauso wie man vielleicht früher in den guten alten Zeiten als Lebensversicherung noch Renditen gebracht haben. Ja, ich spreche hier über Kapitallebensversicherung, Risikolebensversicherung haben sicherlich immer noch ihre Sinnhaftigkeit man hat doch auch nicht seine Versicherungsbeiträge dann einfach ausgesetzt, weil man sagt, vielleicht kriegt die Versicherung irgendwann mal billiger. So geht man nicht mit Versicherungen um und letztlich sind ETF-Sparpläne oder Aktiensparpläne auch eine Form von Versicherung, nämlich, dass ich der Entwertung des Geldes entgegenwirke und dann später mehr habe als heute. Dass das nicht immer linear steigt, ist doch völlig in Ordnung. Aber... Jeder aktive Anleger, und ich kann mir vorstellen, ein paar sind hier dabei, der muss eben wissen, wenn ein Trend erstmal nach unten zeigt, dann sollte man nicht jedes kleine Strohfeuer an der Börse nutzen, um zu sagen, na jetzt, ich wusste es, jetzt kaufe ich aber meine Tech-Aktie endlich wieder zurück. Aus meiner Sicht wird man vermutlich mit über mehrere Jahre hinweg im Tech-Sektor geringere Renditen erzielen als beispielsweise im, im gesamten Bereich der Value-Aktien und hier insbesondere mit Commodities und Rohstoffaktien. Behaltet den Ölpreis im Auge und jetzt wisst ihr, wenn ich mal sage, ich mache eine ganz kurze Folge, dann kommen wir, <lacht> kommen wir irgendwo bei 17 Minuten raus. Es ist mir nur wichtig, dass man, diese, dass man dieses Umfeld auch ernst nimmt. Ja, es gibt immer mal Korrekturen, es geht mal aufwärts, es geht mal abwärts an der Börse. Aber das, was wir jetzt gerade erleben, das ist keine Gezeitenwende in dem Sinne, dass es sinnvoll wäre, einen Abgesang jetzt auf Aktien, auf die gesamte Wirtschaft einzuleiten. Aber es ist ein Umfeld, welches ich in dieser Dramatik seit dem Entstehen der Dotcom-Blase so nicht mehr erlebt habe. Und Bitte achtet darauf, dass ihr nicht zu, nicht zu aggressiv positioniert seid. Bitte achtet darauf, dass in eurem langfristigen Portfolio auch defensive Aktien vielleicht sogar überwiegend enthalten sind. Also Aktien von Weltmarktführern, die auch eine gewisse Preismacht haben und weniger die Tech-Unternehmen aus der zweiten und dritten Reihe, die vielleicht eines Tages mal den ganz großen Durchbruch erleben. Für diese Unternehmen wird es in den nächsten Monaten und absehbar sogar Jahren einfach schwieriger. Achtet auf den Ölpreis. Ihr müsst nicht unbedingt eine technische Analyse vornehmen, aber wenn ihr wollt, dass ihr eine regelmäßige Einschätzung in eurem E-Mail-Postfach findet, dann schaut bitte mal beim Erichsen-Report vorbei hier unten in den, heißt das eigentlich immer Show Shownotes? Mann, ich bin, was das angeht, auch nicht sonderlich gebildet. Also hier in der Beschreibung des Podcasts findet ihr den Weg zu meinem kostenlosen Report und dort schaue ich regelmäßig auf den Ölpreis, sollte der Wiedererwarten zur Unterseite stark wegbrechen, dann verändert sich die Ausgangssituation für die Notenbanken ganz erheblich, aber es besteht eben durchaus auch die Möglichkeit, dass er noch eine ganze Ecke steigt und dann wird sich die Situation verschärfen. Herzlichen Dank für deine Aufmerksamkeit. Bitte nimm dir doch ganz kurz die Zeit, diesen Podcast zu bewerten, ein Feedback zu hinterlassen. Und wenn er dir gefällt, dann freue ich mich natürlich, wenn du ihn abonnierst. Am allermeisten freue ich mich aber, wenn wir uns beim nächsten Mal gesund und munter wiederhören. Bis dahin alles Liebe und Gute, dein Lars.